1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla, como siempre, Esteban Gómez y me acompaña Guarionex, Expadilla Martí, que es la que guario.
0: Que es la calle Esteban y saludos a todos, todas y
1: todos los que me están escuchando. Y a todos y a los tudosaurios y a todo el mundo, ¿verdad? Que, pues, a todo el mundo. <risa> ¡Wow! Este nos acompaña hoy un rapero, otro rapero más, Diablo Mano, Blan de contingencia. ¿sí? no me importa, me gusta la música, me gusta la música este y nos acompaña desde la República de Comerío, Vladimir Vladi, que es la que Vladi.
2: Saludos, saludos, Corillo, un gusto estar en, en este espacio, cool.
1: ¿Cómo está Comerío? Además de forrado de coquillas, ahora mismo se escucha un sí, montón no. de coquillas.
2: La realidad no estoy en Comerío ahora mismo, estoy, estoy por Kupey. Ah, este estuvo ¿no? estuve, estuve el miércoles por comerío, este, pero lo más chévere que estaba. Este, y nada, siempre, siempre. Estoy yendo para allá los miércoles a coger el tallercito de plena. ¿Oh, sí? Ah, super. Sí, sí, los miércoles. ¿En comerío? Allí... Sí, este, los Carrucini, primos míos, este, unos gemelos que tienen un grupo, se llama plena del diente, pues los miércoles están metiéndole en, en un spot que se llama One Stop Shop a las 7. ¿Ola? y pues allí tú le llegas si tienes instrumento mejor, pero si no llega como quieras, y, y allí pues dos horas de, de tallereo de plena y,
1: y me imagino que es se formó como una rumba cabrona, me imagino, ¿verdad?
2: sí, sí, se formó tremendo vacilón, porque se practica un poco pero también sí. se, se ensayan canciones completas, que de momento tú te crees que, que ya eres parte de un grupo este <risa> 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 eso sí. es, está chévere, está chévere, hay un par de videos por ahí por Facebook corriendo que, que ven una vibra que se forma, más de 10. 20 personas, más, sí.
1: ¿Y por qué este interés? este interés en la plena de momento es algo repentino que te dio o qué es la que hay
2: Empecé a aprender bomba eh, hace como uno o dos años. Este, la plena nunca había tocado ni un pandero. Uh
3: -huh.
2: y, y nada, me he puesto como últimamente más así para, para aprender un poco de, de percusión, este... Y, y nada, tallerear un poco eso, eso coincidió con que lo hicieran los primos y ahí pues más todavía porque nos apoyamos mutuamente, yo lo apoyo a ellos claro. este, participando y pues ya cuando esté más, más suelto pues me meto a a los torillos de acá de, de San Juan que hay su liga y, y me juro sí. también eso es lo bueno de la plena, que se vuelve un algo participativo, tú le llegas con tu con tu pandero y ya y te sumas
1: es cierto, es cierto ven acá, ¿ocurre una dinámica similar en el, en el rap que tú llegas con tus skills y tú te sumas si hay alguien tirando pistas y ese tipo de cosas en cuestión de improvisar y eso
2: pues en, en lo que es un cypher como tal, ah. este, que es algo ¿verdad, clásico pues es así, es así como un entrizale. sale, yo diría que, que ahora también están habiendo más eventos que tienen que ver más con la movida de, del freestyle y que suelen ser más abiertos eh, y pues también, pues, a, para mí, por ejemplo, los Open mics es algo sí. que, que son importantes. Eh, pero aquí, pues, tampoco, más allá de esos eventos que se forman por la área metro, no. no. Sé que en el sur se hacen sus Cypher y eso, sí. en Ponce, en, en otros sitios, pero, pero no, acá no lo veo tanto así, esta cultura callejera, de tan abierto, así, no. No lo siento así, pero yo siento que sí, que es uh -huh. algo bastante participativo, el que no sí. llega, igual, el que no llega a rapear, que llega a mantener la movida con el hype desde, sí. claro, sí. como quiera, es parte, es parte.
0: Y, sí. y es una forma, como una continuidad de lo que eran los, bueno, lo que eran los festivales de sí. droga, de, sí. de improvisación, que la gente llegaba a las plazas y comenzaba a
1: improvisar y... Claro, y, y uh -huh. tiene, dependiendo la pista que estén sonando y eso, este, tiene unas métricas y unas sí, cuestiones dentro de si las que no, hay que moverse.
0: No es, no es cualquier cosa. Exacto. Es complicado. Sí,
1: Mira, sí. A, a, hablando de, de ritmos caribeños y de bomba, eh, pues vamos a entrar directamente al nuevo álbum, este, porque me pusiste a pensar en una canción de tu álbum. ¿Cómo es que se llama el álbum? Raperífico 20200 Raperiférico 2020. Raperiférico, exacto, ¿eh? por eso. ¿eh? Yo, yo tengo como dislexia <risa> no vale, sé. No te crees, hay par de gente. Raperífico, vale, ¿Cómo gente como que... como de frigorífico. <risa> Anormal. O de periferia. Sí, raperiférico ra de periferia.
2: Sí, sí, como que llevo ya este un tiempito jugando con ese, con esas dos palabras, rap y periferia. De hecho, tenía sí. ya mi página web, que es raperiferia.com, Uh -huh. eh, y pues ahora con este disco lo decidí ponerlo en, en el título
1: Que es muy bien político, súper político, ese título es muy <risa> bien político Sí, mano, eh, de hecho es, el, el disco es como un tratado político en sí este Y ahorita estábamos hablando de bomba y me vino a, a la mente la canción uh -huh, Libertad, Libertad que, Dios mío, el que no la haya escuchado, yo siempre digo esto, por el, no no el que no la haya escuchado, vaya, vaya, está en YouTube, no, no está en YouTube, está en Spotify. Voy sí, Spotify sí en y, la... y, y en Apple Music. Sí, y en Apple Music, vaya y escúchala en SoundCloud, ¿verdad?
2: Sí, está en todas las plataformas digitales, eh, excepto YouTube, aunque puede uh -huh. que haya algún video este, de, de la canción en vivo, quizás, en, sí. en YouTube.
0: Es algo nuevo, por lo menos para mí, yo nunca había escuchado como que un alguien rapeando dentro de una bomba.
1: Exacto, porque yo había escuchado, por ejemplo, de Tego sampleando pedazos de bombas y ese tipo de cosas, pero nuevamente, sampleado, sampleado uh -huh. pero el ritmo como tal, paga y esto sí corriendo, y una persona rapeándole por encima y la letra, hay quien quiere libertad, pero la quiere muy purita, muy blanquita, y esa no es lo que amerita, es una canción, ¿verdad?, sobre un tema de cómo va a ser, ¿verdad? imaginando un Puerto Rico libre, pero sí. cómo va a ser ese Puerto Rico o cómo debe ser ese Puerto y, Rico. Y es una canción,
0: ahora Blady nos puede, disar, nos puede decir, ¿verdad? Qué pensaba cuando la escribió, este, pero que uno ve la autocrítica. Sí. Eh, al movimiento independentista que muchas veces, pues ciertamente es muy
1: blanco. Sí, sí. Históricamente
2: lo ha sido. Sí, sí. Nah, en verdad, esa canción... Eh... Tiene yo le escribí por una invitación eh, de un grupo que me había invitado a, a hacer una colaboración y me dijeron, así fue como que le escribí una canción de la libertad. Y pues uh -huh. a mí me pareció bastante general eso, ¿verdad? Eh, pero no, como que no quise hacer una loa a la libertad, uh -huh. una cuestión de añoranza, eh, sino pues entrar más a a ver ¿qué, qué, qué no se ha dicho de la libertad, porque yo siento que hay muchas canciones que van a esa parte de, de, de la añoranza y de, eh, y de lo romántico, quizás, y que para sí. mí que está chévere, es importante. Eh, pero pues, como dice Wario, también pues, por mantener la conversación viva y esa, y esa curiosidad y esa... Alerta, ¿verdad? De que, de que tenemos que, que construir independencia y autonomía, pero siempre sí. teniendo en cuenta quiénes, quiénes estamos pensando que se van a beneficiar de eso. Claro. Este, pues por ahí, por ahí es que me, me decidí ir con la letra. Eh, y en cuanto al aspecto musical, pues fue importante el trabajo ahí de Pedro Rivera, uno de los, de los músicos que, que aparece. En los créditos, Ajá. pues él, él y otro compa, Gaby también estaban aprendiendo bomba para ese tiempo. Estaban haciendo unas actividades comunitarias también allí en, en Campo Alegre, en Santurce, detrás de la placita. Sí. Este, que hubo allí unas actividad chéveres con Jerry Ferrado, con Cepeda, etc. Pero para ese tiempo ellos estaban aprendiendo y yo tenía esa letra eh, suelta, sin, sin música. Eh, y como ya él la había escrito como para pa instrumentos, ¿verdad? pensando en sí. eso, no, no, no lograba encontrar un beat que se acoplara. So. Eh, ahí es que él asume esa parte de, de musicalizarla. Y pues sí. algo que como mencionaban ahorita y que lo estuve conversando esta semana, que verdad yo, yo no lo identifico de primera, me lo, me lo han dicho gente que, que toca bomba. Eh, pues porque el, esta canción lo que, lo que cambian son que tiene distintos... Eh, seis de bomba, ¿verdad? Eh, eh, Oyomu, Amazon este tiene Yuba creo, los tengo por ahí apuntados, ¿verdad? Pero que va altercando, seg según yo me movía en, en la entonación de la letra, etcétera, sí. pues ahí Pedro identificó que iba mejor y, pues, por eso eh, quedó así acoplado.
0: Eso que tú mencionas eh, son lo, la, 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 la per percusión, ¿no sabes? El ritmo. Sí,
2: sí este, que verdad que están los distintos eh, ritmos, este, que, que si el yubá, está el cuenbel sí. el sicá, hay muchos, eh, pero en esa canción hay entiendo que como cinco. Okay. Sí, porque, y y, y pues fue que... Pedro el que sí. hizo el arreglo, como que empecé es la palabra el arreglo como eh. tal.
1: Al, algo que se nos pasa mucho, ¿verdad? Es que la bomba es un género musical y como todo género musical, pues dentro de ese mismo género hay mucho ritmo y hay muchas modalidades de tocarlo. Y casi siempre lo que hacemos con la música como la bomba es coger y apiñarla como bomba y plena, ¿verdad? Esa música de allá de, de, de gente negra y Folklor. ya y sea que es folclore este, y ya, y se acabó, ¿verdad? Entonces no nos podemos imaginar que se haga música tan brutal como esta. Este, yo quiero libertad pero la quiero completa con justicia para los pobres, las maricas y las prietas, no hables de libertad si la exigen muy purita, muy blanquita esa no es lo que amerita es un preview de la canción <ríe> y eso es como un puño en la cara para un montón de gente que sí que habla de libertad verdad pero como que caramba, revisa tus discursos y revisa mira a ver cómo es que tú quieres esa libertad y de qué tipo de, 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 de vida tú quieres tener o tú propones dentro de esa libertad está bien cool
0: Y la canción, esta canción eh, Empieza abruptamente No sé, por lo menos eso yo percibí De la primera canción del disco Que es este eh, Resiliente Calle 5 Eso fue una
1: pollita acá eh, <risa> sí, La canción termina y,
0: <risa> y abruptamente empieza la bomba
2: eh, ¿Qué que
4: hay sí. en esta canción? La
2: acomodé así, Libertad sí. también Había salido ya ya, había, ya llevaba, para que esa canción la saqué eh, para pa los tiempos que estábamos, ya la había programado, sí. eh, y salió creo que para la semana de enrique Ricky Renuncia, o antes o después, eh, y pues como que no, no estaba en las de Mover Música, estaba en las sí. de la San Juan, este, <risa> pero ya estaba por ahí, entonces pues cuando fui buscando el orden de las canciones en el disco, esa primera eh, termina con... con con una agüita, ¿no? Con, con un charco ahí para pa, sí. 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 Eh, y pues, como tú dices, Wario, que empieza, como Libertad era, es una canción fuerte, así que empieza eh, de cantazo, pues, para que hubiera ese contraste. Sí. Y eh, sí, no, y no está de bien que...
0: esa transición, porque yo me quedé como que, ¿qué está pasando aquí? Este, estaba escuchando el disco y dije, coño, pero está súper interesante esta transición. Sí, sí, sí. sí.
1: Ves, acá te, te había preguntado ahorita, viste, fue, fue medio para joder, pero fue también medio en serio el título de la canción Resiliente Calle 5 y, y me, vino, me vino a la mente como que acá está tirando una pullita, esto es para joder o qué. O, o, no, yo
2: eh, sí. se me ocurrió este. Pues, y ahí la dejé, ¿me entiendes? Está jugando ah, está con cool. la palabra
0: resiliente y residente.
2: Sí, Entonces, Residente Calle 13 y Residente Calle 5, que es verdad, es mi calle. Este, claro, claro. Si, si yo hubiera vivido en una calle que fuera de letra o que tuviera otro nombre, pues no me iba a funcionar el, no, el claro. wordplay, pero ahora sí, pues <risa> se pudo.
1: <risa> Mira, Vladi, vamos para atrás, para atrás, para atrás un momento, porque antes de comenzar la grabación, eh, Guario aquí dijo, bien matter of factly, algo que yo no sabía, y es que tú escribes poesía también, tú escribes poemas.
2: Sí, este, últimamente he estado más enfocado en, en, en poesía con ritmo, que Ajá. sería la, la traducción de, de rap. Uh -huh. pero, pero sí, este, más cuando. Así empecé, ¿verdad? Sí. De, 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 de escribiendo poesía. Eh, también en la universidad llegué a escribir algunas cosas. En, ese, en esos primeros años de universidad hacía más eh, spoken word. Eh, y ya me he acomodado más en el rap, pero sí, vengo de ahí, sí.
1: Entonces, ¿tú crees que adaptarse, verdad, de escribir y declamar poesía a rabiar es, es, es complicado? Se ¿Tu, te hizo fácil. ¿Tu estilo, tu estilo de rap, este, viene de por tu manera en que tú declamabas y escribías poesía, se te hizo fácil esa transición, qué es la que hay?
2: Pues para mí, para mí, este, fueron importantes los referentes, verdad. Este, yo, yo empecé a escribir poesía cuando me mudó de Comerío para Tobarta. Ajá. Eh, como para el 2000 pero eh, empiezo porque tenía una referencia de mi tío William, que es poeta, William Pérez Vega, sindicalista también eh, y también porque por la trova, ¿verdad? Así sí. que como erío, mi papá pues siempre me explicó la estructura de las décimas y, y tenía esa curiosidad sí. ya pues cuando vienen las referencias de escuchar a bicosí, escuchar a Gallego a Edidi, que tenían tenían algo, un contenido distinto sí. a, 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 al gesto. Sí. Eh, pues así me fue interesando más eso, el, el asunto del reggaetón, el intermedia, el reggaetón, vacilón. Y ya cuando voy para la universidad, como, pa el, como el 2009, 2008, descubro el Hip Hop Boricua este, que había ahí, creo, todavía está, un, un blog de hip -hop .com. Oh, sí, no sé y pues cuando encuentro esa que hay rap aquí, verdad, que no, no, no lo conocía, pues ahí es que yo digo, ah, espérate, y conecté. Y como venía de, de la poesía y eso, como que tenía esa parte, es, eh, escuché una vez una entrevista por, por, de Radio Huelga este, a, a Tráfico, precisamente a Tráfico Pesado.
1: porque
2: este pues, Estaban ahí hablando de, de a Chavito Pelau. Entonces, pues ese disco tiene como mucho spoken. Ellos sí, sí, como sí. que en verdad mezclan spoken y rap. Y pues fue como que, ah, qué gufiavo. O sea, como que es, esto se hace. So, sí, como quiero,
1: que quiero por ahí... Esperemos que le estés pasando muy bien ahora mismo. <ríe> Sí, pero él, un él, me tiene, él, me, él me tiene ese flow ¿verdad? De, de spoken word con rapeo y de momento él le brinca encima a la pista y, pa, y comienza a seguirle la pista y de momento se envuelve hablando otras cosas y te está... Full, full. Y por ahí <ríe> para abajo. Tú sabes Y te monta como, como, como un laberinto poético de que, bueno,
4: tú lo conoces. Sí,
2: no, no, full. Este, y pues escucharle eso fue como que,
4: ¿verdad? Me, me,
2: me tenía un referente, me acuerdo que, que para esos primeros años de universidad, pues uno iba para los Open Minds y tiraba ese, ese spoken word y pues por ahí fui hasta que eventualmente hice a Corillo, este, en, en la UNI, en Río Piedras y sí. ahí pues ya como tal pues por y para abajo los Perfecto. últimos ya 12 años.
0: Así que entonces tú entras a la Universidad de Puerto Rico 2009-2010, plena huelga. Entro
2: en, en agosto de 2010. Wow. De, sí, Así yo estaba es en la Jaén. Que... Tú, esa esa cosa tuvo que haber marcado
0: en, en la forma claro, de escribir claro, loco
2: sí, Full, también eh, en el 2009, tú sabes que la cosa estaba intensa con, con, con el paro contra la ley 7 en octubre ya ahí a mi mamá la habían cesanteado con la ley 7 y pues oh, yo estaba güey. bien pendiente al asunto de, de, de lo que estaba pasando en el país fuimos a las marchas, etc sí. de hecho creo que es la única vez que recuerdo que mi mamá haya ido a una marcha fue cuando, cuando la ley 7, sí. eh, pues, y entré a la universidad con, esa, ¿verdad? con ese coraje, eh, me organicé eh, con, con la Juventud 23 de septiembre, el Movimiento del Socialismo, y siempre tuve ese asunto de, de que era un asunto personal lo que estaba sucediendo con, con la ley 7, etcétera y pues por eso a estas alturas todavía Fortunio está cogiendo su agüita en, en los intros pues porque es algo, algo siempre, personal.
1: Siempre, siempre, siempre. Fortunio ha sido de los gobernadores más nefastos y no es porque sea PNP o lo que sea, pero o sea, de las personas que más le han hecho daño a este país y cuando los mismos PNP tú los escuchas por ahí en Chimbao con, con Fortuño porque no solamente le hizo daño a, a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, sino también le hizo daño al ideal Estoy haciendo comillas para los que me están viendo, pues, pues, mano, se sabe, o sea, hay como casi un consenso general de que este tipo es un hijo de puta.
2: Sí, y, no y que y que a veces como que, pues, eh, se ve como alguien de, de, de hace de, de que pasó ya el asunto de él, pero últimamente ha tenido que aparecerse por ahí a. Claro a dar cara y también por el asunto de los peajes, etcétera, se le han sabe, conocido sus chanchullos por ahí.
1: T todavía están resonando los ecos de la gobernación de Fortunio. Eh, esa parte de que dice, yo mismo fui mi exilio, pero
0: como Virgilio, no doy mi tierra al extraño. Ley 2022, que todavía claro. están jodiendo por ahí. Claro, claro. Y eso fue Fortunio.
1: Sí. Otra cosa, Mano, mencionaste una cuestión de que tú te tomaste la, la, las manifestaciones y esta cuestión de la ley 7 como algo personal y, y con la política no todo el mundo se da cuenta, pero es que siempre es personal. Mm. Siempre es personal. O no es personal hasta que lo es. Porque la gente dice, no, eso es la, los políticos allá, etcétera, etcétera. Hasta que de momento tiene que ver contigo. Hasta mm -hmm. que de momento los despidos es donde tú trabajas. Hasta de momento es a ti que te está afectando que la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica la hayan dejado caerse en canto. Porque es a tu vecindario que se le va la luz y... y y las neveras se te joden y los enseres y ese tipo de cosas, tú sabes. Y eso a mí me gusta mucho del rap como música de protesta. Y es que, pues, es bien personal, ¿sabes? Es una música bien, bien personal y, claro, es, es algo bien importante para los raperos. Ellos escribir sus propias letras, a menos que uno sea, qué sé yo, tú sabes. <ríe> no, que uno sea hay de un, todo. Rapero, sí, hay de todo, de la viña del señor, pero a menos que uno sea tan bien, pues, es un rapero más comercial, que tira sus canciones para radio y ese tipo de cosas, pues mm. tal vez no sea tan personal, pero eh, en la música de protesta, coño, se protesta porque a uno le afectan las mm. cosas, por eso también estaba hablando los otros días con Luis Díaz y le preguntaba, ¿Eh, tú en cojonado? Y él, me, y él me decía que no, él me decía que no, pero es que pero bueno, flebolle, se, como se, no. gracias a Dios, sin <risa> <todo. risa> embargo, tú tienes un flow, tú tienes un flow más calmado, ¿sabes? Y le metes en baja, pero pero a, pero cuchille, a cuchillito de paro porque es lo serio, que estás es diciendo serio. está bien cabrón tú sabes
2: sí eh, no también lo he trabajado con el tiempo tener ese, ese más temple sí,
1: sí pero no ¿eh? sin el coraje eh, sí sí el sí está ahí. Y, bueno loco pues tuviste ¿tú, tú sabes para absorber el encojonamiento dentro de ti tuviste el mejor entrenamiento porque <risa> esos paros y esas huelgas y ese tumulto político durante la época de fortuño estuvo bien cañón o sea la sí, sí, persona sí. que hubiese estado que estaba en la calle en ese tiempo en las huelgas en las protestas y eso sabe que que fue candela, mano. Y, y, y fue en un periodo que querían como que destruir el país, qué sé yo, venderlo. Eh, un montón de cosas a la vez que si la ley 7, el... el la... Jodía había de esta del gasoducto, loco, que ahora sí, están, sí. viste, que le tienen el ojo echado ahora otra vez a la, a la región del calzo. Yo no sé, la región del calzo tiene como, como, les da como un prurito anal a esta gente cuando... Sacar cuando los recursos naturales. Volar encanto. <risa> volar encanto la región del calzo, mano, que, que no sé, brother. Anyway, este... Mencionaste ahorita unos raperos, pero quiero saber... ¿cuáles son los tuyos de verdura los que tú escuchaste cuando chamaco y dijiste como que diablo, esto, es, es, lo que yo quiero esto hacer? es lo que yo quiero hacer o estas son la gente que me inspira esta gente le mete bien cabrón
2: hermano pues, eh, como te decía como, como no escuchaba casi rap en español ni mm. en general este, hasta 2009 por allá antes de eso pues era más de los que te mencioné, Vico sí, sí. Eh, eh, gallego. El lago, ese contraste que hacía Gallego con, con, con el gesto de la este. canción <ríe> este, saludo a Gallego, este, Gallego
1: loco.
2: pero qué sé yo como que no tengo así como que estos ídolos de chiquitos Ajá, que crecí sí. escuchando vico sí fue el que le metimos ahora como el, como el diablo mi, mi, sí. mi hermano y yo sí, sí. Este, y pues ya cuando cuando descubre el boricua como tal pues vanguardia subterránea, sí. este, y fue así como que bien paralelo, de mis primeros discos, eh, fue el primer CD, o sea, yo empecé ya, tenía el grupo 2011, 2012, ahí mismo yo estaba conociendo el rap que estaba saliendo de Chile, por las cosas que estaban pasando en Chile, rap de portavoz, de incógnito, este, y esas son la gente que tú me preguntas así. Eh, íconos, y, y pienso en, en ese trabajo, pero que estaba descubriendo ya en, en, en ese mismo momento que estaba empezando a japiar, no lo venía escuchando hace tiempo.
0: ¿Y que estaba relacionado con lo que estaba pasando en la universidad?
2: Sí, decir, sí, ¿no? Y, claro. y el asunto de Chile, que lo estábamos siguiendo también, este, las protestas que estaban habiendo allá para el 2010, o sea, una, una multitud, y que, y que, verdad, también mencionada llegaban a mencionar de allá a veces, las la, la huelga de, de Puerto Rico o sea que había uh -huh. esa esa es la esencia del movimiento estudiantil internacional este y pues sí le teníamos el los echado a ese rap que estaba saliendo allá porque pues, también Chile tiene su tradición de sí. de, de una música bien eh, bien pendiente y bien responsable con, con lo que está pasando
1: bueno es esta, que ¿sí? es eh, bueno el, los países que su historia ha sido plagada por intervenciones y ese tipo de cosas, siempre están bien amolados para cantar en contra de lo que está pasando, estamos en Latinoamérica, <ríe> ha pasado no, un siglo no, completo no. que la han estado jodiendo mientras los gringos estaban cantándole a las a, la, a,
0: a, la, la a, a las flores drogas. y a las
1: y esta gente estaba, bueno metiéndole los cartantes presos, cortándole la lengua cortándole las manos, tú sabes entonces ha pasado y, y, y pues como que es una loquera, mientras esta gente estaba con el flower power allá, eh, nosotros en Latinoamérica sobreviviendo. El derecho de vivir en paz. Sí, cabronado. Sí, mano, está cabrón, ha hecho lo, Los Bills son inventos de la CIA. Anyway, este, <risa> <risa> eso tan campante. Mano, eh, eh, hablando de ese, de ese primer encuentro que uno se, se, se choca con el hip hop subterráneo, etc. Eh, en el rap, en el rap o en el reggaetón así más comercial, uno siempre podía escuchar como que unos raperos que cantaban de unas temáticas que era un poco distinto, por ejemplo, a Adri Yankee, que estaba acá, pues, el perreo, la gasolina de esa mierda. Y, pues, ajá, Vico, si era uno que sonaba en la radio cantando temáticas sociales, aunque hoy día parece un republicano de mierda hablando. Pero al principio. Sí, verdad, que uno se lo aprende después y, y sí, no, escucha esas canciones, ¿qué? Sí, sí. era otro. De vez en cuando Julio Voltio Julio se tiraba su cancioncita, ¿verdad?, de cosas sociales, cuando salió Tego Calderón cantando de raza claro. y un montón de mm -hmm. cosas en radio, es como que diablo, ¿sabes? La en me radio me comercial, buena. eso Exacto. estaba bien cabrón en Está ese bien momento. Cabrón.
2: Entonces, Sí, sí, no, en casa llegó el, el CD de, de Tego, pero el censurado, que él salía con los neces chiquitos en la carátula. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Pero le dimos paletas, <ríe> <así. ríe>
1: Pues, mano, pero la primera vez que yo me choqué con, con esa pared de que diablo, espérate, existe otro mundo completo de música que yo ni siquiera sabía que, ¿verdad? Que que existía, pa, pa, valga la redundancia, fue escuchando un programa que daban en Radio Universidad los sábados que se llamaba Hip Hop Vox. Y uh -huh. el, el host del programa era un rapero, no sé si lo has escuchado, Uladi, este, ¿cómo era que se llamaba este? ¿Es, es Velcro?
2: Este, bueno? y fue Velcro, yo entiendo, ¿era Velcro, velcro y Tecno. Yo
1: creo que sí. Yo creo que sí, Velcro. Sí, sí. sí el, Velcro. Y, y de hecho, la primera vez que yo escuché violador, Violadores del Verso, este... Fue en Hip Hop Box. ¿sí? Y me hace pensar, yo me quejo ¿verdad? a veces de la programación que dan a Radio Universidad, que a, a veces es como si te quieres dormir, pues pon un Radio <ríe> en Universidad en música francesa, y qué sé yo, pero... y sí, a, a veces, a
2: veces, pero a veces te ha gustado.
1: No, loco, y, y Hip Hop Box y frecuencias alternas con, la, con bandas de rock Frecuencia del patio, es, muy, es, es, sí, sí. bien uh -huh. cabrón, mano, este... Y uno
2: sí, se... también había un programa, Piedra, Papel y Tijeras, creo, Ajá. Eh, que ahí llegué a escuchar a la Tecuan, una canción que él tenía para hermana fallecida, él la escuché sí. por ahí, este, en la universidad también.
1: La Universidad de Puerto Rico, envenenando las mentes, de... <ríe> es un criadero de comunistas. Ven acá, ¿cuán, ¿cuán importante fue la Universidad de Puerto Rico para tu formación este, artística, musical,
2: etcétera? Central, central también es que, pues, está, ¿verdad? Uno no, no, no se divide esa experiencia. Sí, sí. sí. Estaba, estaba siendo artista, además misma vez que estaba siendo estudiante, sí. etcétera. Y pues, este, para mí que, que venía de, de todo alta, este, y empezarse uno a quedar por acá, a tener esa, ¿verdad?, esa experiencia más independiente, este, pues. Pues fue súper importante, sí, sí. Porque entonces ahí es que uno puede participar de todos estos espacios que se dio más y había, estaba Cabaret, este, ¿verdad? Distinto, el mural, el donde estaba ahora Mona Lisa y había un mural, sí. este un, un espacio que se rescató. La
1: gente, esta gente nunca va a saber que en ese espacio de Mona Lisa no había un carajo. <risa> había una destrucción Sí, no, 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 se, se
2: hizo, y en ese proceso de que se hicieran esos murales y esas cosas, se, se dio mucho open mind, sí. esta presentación, etc. ¿Tú,
1: ¿Tú llegaste a correr el skate en ese espacio? Porque pusieron hasta una no, un aumento de skate. Sí, Estás sí, no, un veía, montón veía, de lo veía que era. gente,
2: pero no, no corre skate. Pero sí, sí, en verdad se transformó bien, bien brutal ese espacio. sí este, Y espacios así, pues, que se daban. Este, hasta en paris llegué a, a capear así en la sí. sala. So, era importante poder estar... Este, ahí para poder inventar. Si no me hubiera hospedado, pues no, no hubiera sido igual.
1: Es, eso es lo importante de los espacios verdad abiertos al desarrollo cultural. Porque, para gente, tú viniste tú de tu abaja. Yo vine a San Juan a Río Piedras a estudiar en el 2007 de Manatí, este, de por la playa, y, y me, to, me topo con este espacio donde ah, fulano rapea, pero también. Cogías clase con él después al otro día y ese tipo de cosas. Tenía gente que, ajá, pues, ah, hoy vamos a hacer un show de rap. Y iban a la primera pareja abandonada que se encontraban, que en Río Viedra eso hay demás. más. Y. Los, y le hacían un mural, le pintaban una cosa, proyectaban una pendejada y se, alguien se buscaba un micrófono, pa, pa, pa y rapeaban y cantaban y se daban un, sabes, se daban un montón de dinámicas eh, artísticas sí, y culturales. Una
0: apropiación del espacio público. Sí,
1: exacto. O de los espacios abandonados, de visibilizarlos y. Eh, y, y... Para las personas que lo miran desde afuera, pues parecerá una estupidez, pero, pero... <ríe> ahí es que se siembran las semillas de la rebelión también, tú sabes.
2: Sí, sí, ¿no? Y que es esa parte, esa parte del, del hip hop que es este, lo, lo cotidiano, lo vivencial sí. de uno, ¿verdad? Que si, que si tú, tú escuchas hip hop en el radio, pero... Piensas que eso es un producto cultural más, un producto musical más, sí. este, a lo mejor no, no tienes noción de... De esa otra parte. yo que es una ¿verdad? cultura. Y en, en esos años hice... Eh, muchos de, de, de mis mejores amigos son japeros también, ¿no? sí. ¿verdad?
3: Eso sí.
1: Sí, la gente se le olvida también que el hip hop no es solamente una música, un género musical, que sé yo, es, es, es cultura, es una cultura. Tú sabes, y pues están los elementos culturales que se dan alrededor del hip hop, que incluye, ajá, pues el baile... Eh, sí, tal, los, los al... sí, los cuatro. Sí, los elementos del hip hop, mano. Bueno, la gente no entiende eso. Anyway, este Mira, vi que tiene un tatuaje de un machete de canto de rebelde. Eso es un machete y un hacha. Eso es un martillo, eso es un hacha indígena. No, es
2: un hacha, es un hacha. Una
1: hacha. Nice.
2: Saluda a Richard ahí. En, ¿En donde
1: tira, tira. En, no, no, es
2: no, en 90 90-90 noventa, da shop. creo que está.
1: Pues vayan y tatúense con Richard, anuncio no pagado por Plan de Contingencia y Vladi. <risa> Vladi, te pregunto, hemos estado en un año eh, complicado, en un año 2020 que to todavía no se acaba. Eh, ¿Cuán más tripioso fue o cuán difícil se te hizo eh, hacer arte, hacer rap, etcétera, con, con esta cuestión de la pandemia?
2: Este, complicado, complicado. Este, tuve que cambiar planes, sí, cuando, literal, cuando, o sea, este disco surgió en la pandemia. Uh -huh. No, no las canciones, pero sí yo venía más con la idea de ir soltando esas canciones, me mes sabes uh -huh. que no estaban terminadas. Y se quedó en, en abril y, y mayo y después pues no, no se podía dar al estudio, etcétera, a producir, y pues cambié la idea, y ahí es que digo, pues vamos a sacar las juntas, cuáles faltan de grabar, ya cuando la cosa mejoró un poco, la fui a grabar, so tuve que, que rehacer los planes, eh, y pues siempre es complicado porque... Eh, aumenta, aumenta la, la ansiedad por las distintas cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí. También se, se pone complicado el, el asunto creativo y también pues lo el laboral y, y todo lo demás. Sí, este, no, no. Que, no, que no es lo mismo. Este, lo, lo, la música que uno hace y es lo que uno trabaja. Claro. Son cosas apartes. So, este, hacer ese balance no siempre es lo más fácil. Pero, pero en verdad, al fin y al cabo cuando logré ya organizar la idea, este... Pues estoy súper estoy satisfecho con lo que con lo que salió, con, con, con las canciones, con el trabajo de Caratura que hizo Crónico.
1: No, el trabajo, eh, taca, bueno, el trabajo de producción de Mitchell también, o sea...
2: Con, exacto, con el trabajo allí con Mitchell y la maldad, sí. con todos los beatmakers que, que siempre estuvieron súper dispuestos a, a colaborar. Y también pues la parte que no se ve tanto, pero que es esa de de bregar publishing, bregar este, lo de subir la, las distribuidoras, sí. hacer comunicado de prensa, coordinar las fotos, como que todo eso que uno lo hace de momento se vuelve como algo un poco donde manejar, pero sí. pero se, se pudo y estoy contento con, con el resultado.
0: No, y, y que está bien cabrón soltar esto, es que fue en el 2021, ¿verdad? Que, que sale la producción, pero en medio de la pandemia.
1: Sí, fue el mes pasado, que no puedes como que sacarlo ahora mismo y tal vez tirarte un tubal de, de, de shows por toda la isla
2: uh -huh. de
1: rapeando, digo, uh -huh. no sé si tienes algo planificado en algún espacio abierto o algo así.
2: Estuve el sábado pasado en, ah, en Tallerlumpen, Lumpen, siempre, en no Mayagüez. Ah, coño.
1: Siempre, siempre atrás de nosotros, <risa> se quita, cabrón. Se quita casa, no sabía. Y <risa> sí, sí nada, el güey. próximo, loco? Yo quiero ir. Yo sé que a Luis Díaz tiene por yo. ahí, yo quiero ir.
2: Eh, sí, lo de Luis es, es pronto a finales de abril. Sí, 24, eh, 25. Sí, pues eso nada lo hice sí, allí en taller Lumpen que es el espacio de Bemba Prints, Bemba PR, sí. un colectivo de arte político Gufiao. Eh, y pues sí, con las debidas precauciones del Covid, este, hubo que limitar en los espacios, etcétera, pero pues también pues quería hacer la, ¿verdad? Hacer esa hasta que no hay una presentación vivo no se completa la, claro, la, no, la no, cosa. No. Claro, Entonces, claro. Este, so, se hizo ese adelante el, el 3 de abril y ya pues veremos qué cae para pa mayo en adelante. Pero sí, yo trato siempre de, de encontrar la manera de hacer presentaciones, este, porque, verdad, hay, hay gente que yo noto que graba y no, no se preocupa tanto en, en, en presentarse. Sí pero para mí es crucial a a ese asunto colectivo del no evento. Que escucharlo en vivo.
1: Sí, mano. Entonces también hay otra cosa. Eh, he escuchado a alguno que otro artista principal. Bueno, los artistas que dicen esto casi siempre son gringos y ya están hechos y tienen millones de pesos, de pesos. verdad Pero están diciendo que ahora mismo 2021, la manera que se maneja la industria de la música, tú puedes tirar singles y tirar álbums, tirar videos por, por YouTube y hacerte viral. Y, y coge el revenue de esos downloads, ¿verdad? Este Y no tienes que hacer performances en vivo. ¿Tú crees que ya se está acercando el, el, el fin de los performances Ojalá. en vivo? <risa> <risa> Porque para alguien que está millonario, eso es, es, eso es mamey, tú sabes, pero para al, sí, sí. independientes y ese tipo de cosas, eso es eso es una ridícula, ¿eh? ¿qué tú crees?
2: Definitivo, eso es verdad, para pa cuando hay este presupuesto de, de publicidad y de vale. marketing inmenso, pues eso se vuelve un, un boomerang que se regresa en, en regalías, etcétera. Eh, pero sin duda, o sea, yo yo tengo, ¿verdad? Yo estoy vendiendo CD del, uh -huh. de copias físicas del, del disco y con una copia que tú me compres tú aportas más que si escucharas el disco un mes entero este, en Spotify. Sí, o sea, ¿me o sea,
1: se hace todavía comprando copias de un álbum se, se, se aporta a la labor del artista.
2: Bueno, yo creo que eh, ¿verdad? Eso depende de la matemática que, que, que uno haga. Yo hice bien claro. pocas copias. Este, también ten, uno tiene que tener en, en o sea, ese 100. Uno tiene que sí. tener en cuenta sí. también cómo cuán grande es el el, el, la audiencia de uno sí, el o, o el riesgo que uno se quiere tomar yo a lo mejor ah, pudiese hacer más pero prefiero hacer esa adelante y que yo sé que la gente que está bien pendiente la va a tener me apoya, yo puedo este, mover algunas de las ¿verdad? recompensar aparte parte de la energía el tiempo invertido sí. y, y recupero este, igual con las presentaciones en vivo pero la realidad es que los servicios estos de streaming no son una alternativa este es de el sustento el para los artistas bolería. pequeños.
1: Independientes. Los servicios de streaming como Spotify, yo me he dado cuenta, de que son unos pillos.
2: Sí, sí, no, definitivo ahora Para mí funciona más como... Mi música ahí funciona más como, como una cuestión de accesibilidad, de sí. que yo me encuentro contigo por ahí y te digo, ah, mira, me consigues un Spotify. Y no puedes y también escuchar. para que
1: la gente se tope, mucha gente, los Spotify, Spotify a veces te hace unos playlists o se lleva de un tema a otro, ¿verdad? Y tal vez la gente se tope contigo. Sin, sin andar buscándote y esos ventajas. Es que no
0: te creas, esos playlists están súper pagos también. ¿no? Sí,
1: son curados, ¿tú crees? Sí. Son reglas sí, sí. de mierda. Yo aquí quedo. Sí, sí nada, no, yo creo que es ahí viene la creatividad
2: de uno, de cómo entonces uno sí. acerca a, a, a la gente, la saca de Spotify y, y la lleva al party o la lleva a la página web, o, ¿me entiendes? Pero sí. ahí es que viene la parte viste, para mí, me, me pasó Era pensando. Blavi.
1: A nosotros nos escuchan trillones de personas alrededor del universo. No
2: Estoy eh, pompeado, yo estoy ready para eso. ¿eh?
1: Nos escuchan este, desde Suiza. Esto es verdad que nosotros nos escuchan desde Suiza, desde lo es, Suiza es, sí, verdad, sí, es verdad. Es sí. verdad que nosotros nos escuchan desde Suiza, Brasil. desde Brasil, desde España, de Alemania. Te lo juro, es de Alemania, oye. Eso no es jodiendo, no es sí, Alemania, Es no, real, no, es, es real. Es real, cabrón, ¿verdad? ¿Dónde todos esos millones de trillones de fanáticos eh, que aclaman conocer tu música pueden conseguir tu álbum? Este, para comprarlo, en, en caso de que quieran una copia física.
2: Sí, la página directa mía con tanto con eso con todo lo demás, es eh, raperiferia.com. Ahí está todo mi material eh, y también cartel. Eh, pero si está raperiferia.com, ahí hay una parte que dice kiosco y ahí, sí. ahí está ese, como otros discos anteriores. Claro. Ahí está el sticker.
1: Tienes un mixtapecito lo más chulo también que sacaste hace unos años.
2: Sí, este, el drúgulo para resacas agudas. Ese sí. es 2015.
1: Sí, está bien brutal. Sí. Bien cool. Anyway, este, hablando un poco fuera del tema, loco, ¿supiste que DMX se murió?
2: Lo supe, lo supe. Este, me, me Vi un, un estatus este, de un pana en Facebook sí. que me gustó, que... Se murió el, el rey este, momia y se murió uh -huh. DMX, y el mundo está, ¿verdad? Lamentándolo de DMX, y no claro. le bicharon al rey. Eso es una o sea, justicia, po ahí. justicia
1: poética, loco. Es
2: Descolonización de ese
1: Ahí, ahí ya salieron las primeras teorías de conspiración de que DMX que si se había vacunado, se había vacunado contra el COVID. Ah,
2: diantre, yo, no yo, no yo, no yo no he
1: allá. No estoy para estar aluminio, para hacerme el sombrerito ahora mismo en la cabeza. Pero, pero. Eh, se sabe que DMX tuvo una lucha, ¿verdad? Eh, toda su vida en contra de las drogas, eh, sí. Batalló contra la adicción. Y yo creo que ese, ese tipo de batallas, ¿verdad?, abona, sirve de abono para lo que escribe una persona también, las vivencias y para el estilo súper agresivo del tipo. Yo creo que el tipo, en, un momento, en unos momentos de su vida, vivió mucho dolor, ¿verdad? Y, y lo, lo canalizaba con esta cuestión de cantar como si estuviera ladrando como un pitbull, que era el, 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 el estilo de él. Y parte de, de, yo creo que parte del motivo de su adicción, pues, claro, estaba adicto al crack. ¿Y ¿Quién trajo el crack eh, en masas a los Estados Unidos en la década de los 80? Fue uh -huh. pues la CIA. Así que la CIA, Guario, la CIA es responsable de los males de DMX y si se murió por una sobredosis la CIA sí, ¿no? es responsable de la muerte. Y de, de todo DMX? ese
0: discurso de la guerra contra las drogas que claro. es de ellos mismos, eh, claro. infiltrando a las comunidades más marginadas con. Sí,
2: sí, reparaciones. Sí. Definitivamente.
1: definitivamente reparaciones. Eh, nada mano, verdad, súper super triste porque DMX era de esos raperos yo lo comparé con mexicano que era un rapero ya. que, que le estaba a los rockeros también
2: esto, sí, sí, el alcohol
1: sí, era bien alcohol entonces las carátulas por ejemplo, DMX tiene una carátula que parece un disco de black metal que es él como con las manos así bañado en sangre completo, y la primera vez que yo vi eso yo dije, esto está bien cabrón o sea, a mí, yo soy yo soy metalero a mí me gusta el metal, pero es que es esto <ríe> es el o sea, ahí ¿no? al, al
2: diseñador gráfico ahí, <ríe>
1: <ríe> en Como si sí. te
2: encontraba con una carátula de estas que tenía sonora. Este, claro, así, con dragones, con lo, exacto. O
1: sea, Parecía wow. de un libro de fantasía, un disco de Power Metal que vas a escuchar música... Un que realmente es Don Quijote. Exacto, una cuestión así. Claro, bien psicodélica también. Sí. Eh, ¿Cuán importante es el arte, ¿verdad? Y la presentación de un disco en la presentación de un disco y la carátula. Sí, sí
2: mucho. Importantísimo, mano. Bueno, este, eh, incluso, pues, directamente hablando de este disco, es, ¿verdad? La, la, la navaja, sí, una, muy importante. un Swiss
1: Army Knife, sí.
2: Sí, la navaja suiza que, sí, que yo le di dos, le, le dije, ¿verdad? comentarios a. Un briefing a Crónico, de momento salió con eso y fue como que ya entre.
0: Durísimo. Unos símbolos bien,
1: bien. Que uno se puede identificar. Claro, claro,
0: claro. Full, claro.
2: Full.
1: Tiene un pincel. Tiene, tiene la, la, la torre megáfono. de la lluvia. Tiene, exacto. Tiene un megáfono, tiene un machete. Tiene un picador de reja, tiene un puño, tiene un lighter. Chacho, botella paña y gasolina contigo, bro. Tiene un lápiz, tiene una, un pincel. ¿Tú sabes a qué me acuerda eso? Al, mon al monumento que está en Corea del Norte. Que es un pincel, una herramienta, y yo no sé si es una espada un, un cuchillo. Algo de los yuche, ¿no? Del yuche, <risa> del partido yuche. <risa> <risa> ¡Comunista!
0: Pero eh, también eh, eh, ese, el, el símbolo, me hace pensar rápido en la canción de la canción número 4 del disco. este, En, en Raptor Mentera. Yes. que tiene también un montón de contenido político, eh, de crítica. Eh, <ríe> me llamó rápido la atención el Facebook, porque recientemente estaba tomando un taller de esta gente. Ah. Eh, pero tiene ahí, ¿verdad?, todo ese contenido de lo que está pasando en el país y del encabronamiento que tenemos todos los que estamos yep. eh, viviendo diariamente en Puerto Rico. Eh, no sé si... si o sea, no sé cuál es la canción preferida tuya de, del disco eh, pero por lo menos esa <ríe> Está es la canción difícil. que a mí me gustó
2: sí, no, y fue una canción que sale verdad de, de... Fue, no fue la primera que escribo después de los huracanes y eso ya había hecho la, el, el Ráfagas que fueron dos canciones uh -huh. que saqué en abril del 2018 pero sí fue pues, soltando todo eso un poco, yo pensaría sí. que la escribí 2018 ¿verdad? hace segundo semestre eh, todo ese tipo de cosas que, que, que nos pasaban, entonces, pues sí, yo en verdad fluyo mucho con las rimas, o sea, más que yo pensar en esta canción es sobre esto, esta canción es sobre esto otro,
3: okay.
2: yo más bien tengo, sí, me siento a escribir y voy, y voy fluyendo, juego más con las palabras este, y, y las palabras, las rimas que se van ocurriendo, pues es lo que termina.
1: O sea, siendo la pero, canción pero, ahí. Pero,
2: pero tú te sientas con una
1: idea general de lo que tú quieres hablar, o tú te sientas...
2: No, es bien tira, raro. Tira. Yo creo que, que, por ejemplo, Libertad, que es una canción bien, espe bien como que específica, verdad sí, sí, un, sí, un sí. tema completo. Fue por eso, porque fue como una invitación a que yo uh -huh. escribiera de eso. Así ha pasado con Isla de Deuda, etc. Este, sí. Pero las otras suelen ser más así, un ejercicio Desahoga. más de de fruir exacto en, el, en, en la rima esa rima que se te ocurre y tú dices ah diantre, esto no sé no, como que hace tres segundos no se me ocurrió pues claro claro por ahí uno va te... y pues sí este es una canción que terminó siendo verdad me fui ahí fluyendo en las rimas hablando del país pero terminé cerrándola en en ese asunto más como decía ahorita de, de manifiesto de, de del por qué hacer rap yo como que me he quedado mucho con esa, con esa línea de, de contenido, sí. Dentro de más otras cosas que toco como que siempre regreso a, a, a problematizar el por qué uno japea o de qué japea, o de a poner sí. el, el, el rap claro. en, en discusión.
1: Claro, pero en ese proceso, ese proceso te da la oportunidad de inventarte pendejases como, eh, ¿cómo es que ahí ¿Tienes la letra aquí? Espérate, 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 espérate. Toco, paro, ¿quién se queda? No son ellos. Va a ponerse bueno el juego. Ahora fuego, 100 camilos on the ground, pero con sigilo. O sea, fuego, 100 camilos on the ground, pero con sigilo. sea, Yo creo que sí, sí. sentarte, tal vez no con un esquema rígido de lo que vas a hablar, te da un juego de, del tipo de palabreo que puedes utilizar en la canción do, y, y no tienes que pensar en coño, ah, oh, no, es que después me salgo de la temática. Y además que ese, ese sí, es Holgorio, sí. ¿verdad? Esa es jorgorio, jorgorio. Sí. Sí. es, es a, Acabas yéndote para comerío al final de esa canción, si no me equivoco. <risa> <risa> Porque acaba en una tropa, en un Holgorio, un, un par y una, una pendeja. Este, metiste sí, eso este, como ahí sale... A, a tus raíces o qué.
2: Sí, ahí ese, ese point line de Jibaro hasta el hueso es, mm. es un pie forzado de una canción eh, que da nombre a un disco de Ecos de Borinquen, que es un grupo de, de comerío, sí. y pues a mí siempre se me quedó en la mente que ellos estuvieron nominados a un Grammy. Ya, este, no. Pero no, no se lo llevaron, pero pues siempre me, como que era como un fun fact de, de sí, música sí, comerieña. Sí. El grupo de Miguel Santiago y Ecos de Orín, que estuvo nominado al Grammy con su disco, Jíbaro hasta el Hueso. Yes,
4: y pues sí. después de esa canción, que fue, que,
2: <ríe> cuando fui a escribir esa canción, ¿verdad? Que tiene como que esa es como un poco más personal, diría yo, sí. o reflexiva, pues salió eso de, del jíbaro que se repite varias veces en, en el disco yo creo que es parte de, de apropiarlo verdad usualmente el, 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 la palabra jíbaro tiene la sí. connotación de bruto o de, sí, sí. O de ignorante uh -huh. este, y pues para uno que yo que vengo de comerío que el, que el, el, el jíbaro el jíbarismo <risa> sí. está bien presente el festival jíbaro comerieño ¿verdad? Este, el, 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 lo, lo, de, lo de ser del campo eh, pues lo, lo agarro Lo tengo bien cerca también porque estoy en la metro Hay que representar este, claro, La es ruralía grande.
1: Esta <ríe> gente aquí se come a uno vivo Porque se creen mejor que todo el mundo aquí Y no se puede, tú sabes Eso no, bien
2: lejos eso. Eh, Y te dicen que van para comer Y dicen orocó Y,
1: y... <ríe> Ah, mano. Yo, sí, que... yo, yo estaba hablando con mis estudiantes acerca de ese mismo tema porque estábamos hablando de, de la transformación con el Nuevo Trato y la Prera y la Praia y de cómo el Jíbaro eh, se convirtió en algo totalmente negativo porque se estaba tratando de erradicar en Puerto a Rico. Borrarlo. Erradicar de Puerto Rico cualquier cosa que se pareciera a pobreza, aunque no se erradicara la pobreza, por lo menos en apariencia había que erradicarla. Entonces, eh, como de momento, de, de Jíbaro, Tú le dices hoy a alguien jíbaro y es diciéndole bruto oh, o, o, oh, o, o, incluso hasta por la vestimenta, hasta uh -huh. cuando la gente se viste uh -huh. más le diablo que clase de, se este, no se nota que es un jíbaro. Y es algo súper clasista, loco, también. Uh -huh. <ríe> Una que, cool. un, y también pues nace de esta cuestión que yo creo que podemos estar aquí de acuerdo eh, los tres de, 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 de que mucha gente que vive en el área metropolitana por alguna razón se creen que la gente que no vive en el, en el área metropolitana estamos, en estamos como que en taparrabos o no, no somos tan cool como ellos. O qué sé yo, no, no, no sé. Sí, sí, sí,
0: full. <risa> de la isla.
2: De la isla. saludo a los de... plenos de la cresta. <risa> no, mira, yo
0: llevé a mis estudiantes a Comerío ah. este, hace... Cuando empecé a trabajar en 2017. Que, no. Cuando podías hacer giras. Cuando podías hacer giras. Me imagino lebé. que eras el mister
1: más cool del mundo, pero <risa> los míos me odian porque no podemos ir para ningún fucking lado Y entonces, pues,
0: son estudiantes todos de, de Caimito, y, ah, diablo, pero comerío. Eso tiene que ser súper lejos. Y, y ustedes ni siquiera han ido a la playa en, en San Juan. <risa> <risa> y era real, ¿sabes? Una sí. cosa con la que uno tiene que trabajar. Yo los he llevado a la playa y toda esa cosa porque, aunque Caimito queda a menos de 15 minutos de viejo sí. San Juan, mucha gente no, no tiene la, la facilidad para llegar... Sí, claro. A, uh -huh. a la playa, y cuando fuimos a Comerío que vieron los ríos, era una cosa, ah, diablo esto está y, bien Bueno, caro,
1: bro, ¿no? es que subiendo esa cuesta es impresionante, loco. Cuando bueno. vimos el lago sí, sí, Comerío yo tuve la experiencia que me sacaron un cuchillo, en una barra pero en realidad fue por porque yo me puse de presentado pero fuera de eso, comer, Comerío, sí, comerío man, es yeah, yeah. Comerío es precioso, loco, o sea, y tú vas sí, subiendo, sí. Y tú tiene tú mucha sonríe, historia, sí, así. mano pues, el tabaco y la cuestión Juanacolón,
2: Colón, obligado yeah
1: Mira, este, <ríe> ¿qué es lo próximo cuando vas a hacer un featuring con nuestro mutuo amigo Hermes Ayala?
2: Eso lo estamos hablando hace como ya varios años. <ríe> yo, pensé, <ríe>
1: yo pensé que iba a hablar Yo a lo, espero que, que esto semana. sirva
0: de presión para Hermes.
1: Eh,
2: Hermes, no producer. Sí, no, estamos siempre, siempre... Lo bueno es que siempre volvemos a hablar de eso. Sí. No, no adelantamos el proyecto, pero siempre volvemos a hablar. No, no nos olvidamos este, bueno. pero me encantaría me encantaría este, trabajar inventar algo con él. Con a ver si nos vamos para allá para el guiñapo de, el estudio del estudio de Les en Luquillo este, bueno. pero pero sí, eso tiene que pasar
1: tiene que pasar, by the way <risa> mes tiene por ahí una producción que no ha soltado, pero eso viene por ahí diablo, él me, me va a asesinar viene, viene, viene. me va a asesinar <risa> cuando escuche esto pero no importa eh, y él tiene una canción en el álbum que se llama el Make It Happen entonces pues loco, Make It Happen Hermes, si estás escuchando <risa> vamos a grabar porque los dos estilos eh, estarían bien cabrón dentro de una sola pista, porque son pues precisamente pues son súper distintos
2: full full, no en verdad estaría, estaría engufeado, este no, y Hermes es mi pana, somos buenas este, claro. que que no, no hemos hecho esa parte pero full full
1: mira sabes que este, veo por lo menos dos canciones de este álbum que se van a convertir en el soundtrack De alguna pendejada un primero de mayo o algo así porque hay material, idea <ríe> Hay material, hay material loco o sea, y, y, y hay ira, hay letra y hay furia ¿verdad? y hay indignación ¿Cómo se dice eso en español? Justificada, hay indignación justificada Dentro de las letras, loco, de vivir en este país eh, eh, hay que estar enajenado totalmente para uno tener que bregar. Ingobernable. ingobernable. exacto.
2: Sí, sí, no, en verdad esa es la idea, no te puedo mentir, este, como que parte de, de, de la idea de esa canción es que, pues, eh, o sea, parte de la, de la salida que tiene la música trap y así comercial, sí. es, es este asunto de... De en el mood, al mood que te llevan, ¿me entiendes? Sí, sí, es sí. que pues muchas veces uno es como, como el meme este de que uno va para el trabajo de camino escuchando este... Maleonteo. Vale Exacto. <risa> y pues nada, pues, esa, esa energía te mueve, pero también pues yo dije, bueno, pues, pues si fuéramos a frontear con lo que, con lo que de verdad queremos frontear cuando estamos en, eso, en, en, en esas protestas, en esos escenarios, este so Así, hice esa para pa, pa, pa la revoltosa en verdad. Este, yo creo sí. que debemos tener esa... esa... Que aquí
0: suele ser como que bien alegre las manifestaciones, sí, sí, música sí, bien patriótica, sí, sí, sí.
1: y entonces... ¿Quién no se siente
0: patriota? Es cierto. Un poquito de rap. Ay, ay, ay,
2: el playlist de la tumba coco de los ja, ¿Lo <risa> <risa> Lo, Pero nada, cerramos fila, de... cerramos fila contra Luma.
1: carajo Luma mil veces. Me cago en nada. Es que me, me estaba acordando de esta cuestión de escuchar una canción de Camino al Trabajo. Y cuando yo estaba bien en fiebre de, 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 de del día. Este, ajá, yo escuchando canciones de. Matar a los españoles, a conquistadores y... De camino a, a la escuela. Que, de camino a la escuela, que era un colegio religioso donde yo, tú sabes, tenía que dirigir a los niños en la oración y ese tipo de cosas. Ah, Ay, Dios mío. La existencia. Diablo, brother. Anyway, este, ¿qué es lo próximo, Vladi?
2: Tienes un... Vemos eh... que
1: lo, los shows pues están... Vamos a ver cuándo encuentras ese espacio, ¿verdad? Para pa hacer un show, pero...
2: Sí, no, ahí estamos, estoy viendo un par de cosas, estoy eh, hablando para ver si hacemos un par de videos de Ajá. algunas de, de las canciones, eh, también pues featuring que, que no tienen que ver con el disco, pero que sí. ya, ¿verdad? Hay otros trabajos que, que vienen por ahí, espero ya tirarle a Mitchell para pa ir para el estudio en estos días este, y seguir este, grabando, inventando. Y sí, los eventos, pues, espero espero que en mayo, ya en abril se va sin evento, pero en mayo y por ahí para abajo, este, seguir buscando espacio, este, acá por, por tirar, tirarles al medio, aunque me lo han comentado, pero sin que se haya cuadrado nada todavía. Espero que en verano haya algo en el Camp de Cagua, en el Centro de Apoyo Mutuo allí nice. de Cagua o en esa área. Pero... Pero sí, siempre siempre tratando también de ver este cómo, cómo conectar también con espacios donde se está haciendo una labor importante, como el Taller Lumpen en Mayagüez, ¿verdad? para mí es sí. importante, sí. Este, más allá de que si es un venue que cabe tanto o no, este, gente, este, también vincular la movida musical con, con esos espacios que están trabajando localmente en, en distintos puntos de la isla y que a veces se pierden de vista, este, ¿tú ¿O sabes por qué se pierden de el...
1: vista también porque, porque son fuera de San Juan?
2: <ríe> sí, sí sí
1: sí. Ya la gente que son del área metropolitana me va me va va a pensar que yo les estoy declarando la guerra, pero es que loco esta isla sí, está sí. centralizada en demasiados aspectos y entonces hasta en lo artístico y en lo cultural. Entonces si tú estás por ejemplo haciendo un trabajo bien cabrón artístico en Vega Baja en, en, en Cabo Rojo en Manatí, lo que sea, que es como si nadie se enterara precisamente porque ah oh, dios está en los de San Juan, eso no importa o es lejos de los museos uh -huh. supuestamente Sí, como si allá no viviera el...
2: gente exacto. bailada
1: Exacto y, Por y
2: eso, la... eso es que no se enteran, ¿verdad? El guario no sabía del, del pari en Mayagüe. En Mayagüez este...
1: exacto <ríe> Pero es que es la verdad, loco, porque incluso uno adapta esos comportamientos a estar pendiente, qué es lo que está pasando en el área metropolitana, a ver si uno tiene break de participar o no, y no sí. mira hacia afuera, hacia otros municipios. No, no, ¿verdad? Eh, eh, y es trágico que eso ocurra con la, precisamente con la actividad cultural, hermano, en este país. Eso uh -huh. es cabrón. Pero vamos a ver, hay que montar espacios alrededor de toda la isla para que se den estas dinámicas, para que se den estos performances, espacios de creación artística también, y eso para descentralizar las artes también, y para que, full, otras, full. Para que otras voces se escuchen también, brother sí, no
2: es un hashtag que, que mueve la corilla de Mayagüez a descentralizar las artes Hashtag.
1: ¿de verdad?
2: sí, sí, han, han hecho un par de actividades y las mueven así con ese lema pues este... super cool
1: ¿no? porque la no. gente no. no quiere bajarla <ríe> <ríe> pues, ¿eh? pues se lo pierden o sea, es que se lo pierdan, que se chave mano, no importa este, mira, te iba a preguntar que mencionaste hacer un par de videos. ¿Cuán complicado es hacer un video? Porque tuve la oportunidad de estar presente en una producción de un video. No creas que estuve es al lado de Ariyan, que es un bode. ¿no? <risa> <risa> Pero tuve la oportunidad de estar ahí y ver cómo todo ocurría y me, me pensaba, esto me parece sumamente complicado. Y el costo, también.
2: Sí, sí, yo realmente, ¿verdad? Si sí, sí, se podrán ver que no tengo prácticamente videos musicales, en verdad... ¿Mm. Para mí es, es, es trabajoso, todavía no estoy suelto en esa área, este, ¿verdad? Desde, desde uno conceptualizar cómo se va a ver esa canción, este, si necesitas de momento prop, si necesitas este, gente, eh, que no es lo mismo, ¿verdad? Que ya tú tengas a alguien que se encargue de casting y de producción, etcétera, o cuando se trabaja en grupos más pequeños, pues, pues sí, ha sido... Ha sido trabajoso, pero también por otro lado, pues hay, hay corilla que de la misma manera que uno se va alineando con hacer rap nada más, pues hay corilla que va desarrollando también su, su trabajo audiovisual y que están haciendo cosas chéveres. So, ah, vamos ahora a apostarle ahí a, a colaborar para pa hacer un par de visuales.
1: Sí, mano, porque déjame decirte, o sea, aquí, aquí hay gente para pa hacer producciones verdad de video y ese tipo de cosas, aquí hay un montón de gente súper talentosa que no necesariamente es parte de, de la industria súper comercial gigantesca de grabar videos para gente multimillonaria, ese tipo de cosas. O sea, hay, hay, hay gente accesible que tiene un montón de
2: talento también. mano Sí, full, y full, full, no y, y, y por ahí sale, o sea, hay videos que salen bien gufiados, bien sí, cosas que están saliendo ahora, tranquilo, sí. quieto, los trabajos que está sí, sí. haciendo... LS y Maricel, sí. este, hay, hay muchos nitidez.
1: Los, los, tranquilo, los tranquilo quieto sessions que montan un guisito, ¿verdad? Como para tocar. Sí, sí, el más cosita. reciente fue el de
2: Tanicha, así que es como sí. que un spot, este, exacto, por ahí, no es, no es, no es frente a una pared grafitia. No, claro. Eh, algo más. <ríe>
1: Corriendo el que hay en Río Piedra, algo más. Un vibe, es un vibe, es un vibe.
2: Sí, sí, es un vibe, exacto.
1: Sí, ¿Sabes cuál me no, gustó No, pero que mucho? está, está tan ¿Sabes cuál me gustó mucho? El Danger, sí. Sí, sí, sí. Está bien tripioso, tripioso. Que de hecho ese chamaco acostumbra a hacer videos como que dice, ¿cuánto? ¿Cómo yo hago para que mi video parece que costó 15 pesos? <risa> <risa> y le, y le, quedan, le quedan bien graciosos. Yo no sé, pero está está gufiado, Sí, está, está gufiado. <risa> es no importa, ¿verdad? Está súper cool. Este, hablando de la corilla, mano. Esto, esto es algo que no estaba planificado. Esto se me ocurre ahora. Este, Mujeres dentro del la escena underground del hip hop. Que, que es la que, porque yo no sé mucho de la escena de grandes Slip Hop, pero desde lo poco uh -huh. que sé no he visto mucho. Muchas sí, sí.
2: Sí, definitivamente hay más hombres que mujeres, y eso, pues, claro, por, por machismo y, por, y porque los hombres se aseguran el espacio para ellos. Sí. Pero, ¿verdad? Te puedo mencionar a La 10, es un proyecto de Mayagüez, uh -huh. este Cristin 10, tiene un par de canciones en Soundcloud. Caguama tiene lo suyo, Ana Macho, eh, es eso, Villano Antillano. Sí,
1: Villano Antillano, sí,
2: es eh, sí. eh, ahí, ahí, ¿quién más? ¿Quién más? También Caguama estuvo hace un tiempo haciendo música y ahora lo que hace es tatuaje, aunque sí. entiendo. Vi unas historias hace poco en un estudio. metido, nice. metido so, Algo vendrá. Este, ¿quién más? Se me tienen que estar quedando de las que sé y tienen que haber más también este que no sé ahora mismo
1: es que es que esa es la cosa tienen que haber un montón también pero por lo mismo de siempre por lo mismo que estábamos hablando ahorita uh -huh. eh, uno no se entera digo también obviamente también eh, sí música. también uh
2: -huh. también como que verdad para hacer justicia también no no quizás hay está un equivalente a no hay como que japeras que sean así ah. en bien, sí bien hip hop, pero pues proyectos, por ejemplo, como Piquete, donde Miozotti Estaba metiéndole ahí a, a, la, a la neoplena, Bomba, y tiran su japeo sí. también. Sí. este Libe Man, que lo suyo no es el rap, pero ha coqueteado con eso últimamente en algunas cosas. La Mari, que eh, es compañera del S, que también se tiró sus featurings en el más reciente disco. So, yo creo que ahí, de la misma manera que pasó en, en el reggaetón, ¿verdad? Que ya sí. no hablamos de nada la cita, ¿verdad? Estos ejemplos sí. tan eh, particulares, ya hay una corilla, pues así también yo pienso que va a ir aumentando. Este, ya, claro. ya no hay ya, ya ni no vuelta atrás. Ya... claro
1: es, es, es una cuestión también de que como es, es música independiente, pues apenas se conocen los artistas, por las cuestiones que hemos discutido políticas de tal vez el machismo dentro del mismo género musical, pues mucho menos se van a conocer las mujeres, pero yo creo que mientras más vaya saliendo a la luz esa música y más gente se vaya enterando, definitivamente las mujeres se, se, se van a reclamar su espacio, están reclamando su espacio ya, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y más gente las va a ver pero fíjate, es que es que mencionaste la corilla ahorita y yo, pero sí, oye, fíjate, pero mujeres en el rap underground, tú sabes, en Puerto Rico, en el hip hop underground como que no me, nunca me había el hablado. Lady Step
2: hoy. también, sino que no se me olvide Lady Step de, de Time Machine Squad este, que ya ella sacó incluso un disco hace unos años y está trabajando en otro trabaja mucho, Lady sí. Step en verdad, este y así se me metió, a lo mejor se me ocurren más
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, yo creo vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este, por última vez, por última vez, ¿dónde la gente puede escuchar tu música? ¿Dónde la gente puede adquirir, conseguir, el, adquirir disco? el disco, comprar el mixtape si es que todavía tienes copias de Mr. Viejo?
2: Sí, sí, este, mi página raperiferia.com, ahí está todo, si entras específicamente raperiferia.com slash 20200. Es la página del disco Ahí están todas las letras El comunicado de prensa que se hizo uh -huh. este, Las carátulas, etc Y si no, pues también en Todas las plataformas digitales Spotify, eh, Soundcloud eh, iTunes Tidal Todo, todo, todo Está, Se supone que esté por ahí
1: okay. Bueno, entonces Raperiferia, vayan y Vayan y escuchen el disco Nuevo de Oladi, Está bien brutal eh, el que nunca lo haya escuchado pues se va a jugar con el flowcito está bien cool está, es rap político pero es, es el rap político que tal vez uno le sorprende porque no tiene esta agresión y esta cuestión de, <ríe> tú sabes eh, por lo menos en el delivery de la voz verdad. pero la letra es eh, sumamente eh, antigobierno sumamente violenta en contra del sistema política, eso, política. Es, es política, es un disco político totalmente eh, yo creo que bueno es eh, 9 de abril estamos grabando ahora mismo eh, se acerca el primero de mayo me imagino que
2: siempre siempre sí. suben plays si vemos si busca, busco así las estadísticas se bueno, suben, no suben, 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 suben. me porque suben los plays vez... eso me pompea no, esta
1: vez, esta vez <ríe> vamos a vamos a subirlos de verdad aunque sean caravanas en carro la, la, pues procuremos la, la...
0: que la usted lo ponga eh, Sí,
1: cualquier <ríe> manifestación pero, pero caramba porque está bueno o sea está súper bueno eh, Vladi, gracias por estar con nosotros. Eh, antes de irnos, antes de irnos, tengo que decir que esta nota al alcance se es traída a ustedes por Libro787.com, Libro787, donde puedes conseguir los mejores libros de literatura en español, escrita por puertorriqueños sobre Puerto Rico y muchos otros temas. Recuerden que si utilizas el código PLAN DE CONTINGENCIA, tendrás shipping gratis para Puerto Rico y los Estados Unidos. Caramba, Vladi, ¿tú sabes qué? Vende tu disco también en Libro787. Eso estaría chévere.
2: estaría chévere. Si sí, sí se puede.
1: Tú eres un hombre independiente.
2: Eso. No, pero igual gracias a Corillo por invitarme en verdad a Este espacio eh, Radical radical eh,
1: nos, debemos, nos debemos otra nota al calce Nos debemos otra, pero con el mes, el mes Te esperamos para la próxima, no piches, por favor eh, Cuando saques tu disco Tu álbum, lo vamos a reseñar aquí contigo Vamos a hablar, vamos a vacilar este Bueno, yo creo que con esa Hemos sido con ustedes ¿Plan de contingencia?
4: Quien quiere libertad pero la quiere muy purita, muy blanquita Y esa no es la que amerita, esa es purita, lo contrario yo la quiero Pa' los chamacos de los barrios que solo se le aseguró el sistema carcelario Quien quiere libertad pero la quiere macharrana Con la pareja encerrada entre cocina, Londres y cama Ropa con sotana, escapate por la ventana, dile que desayudo en Guana. Digo libertad y hay quien dice Nueva York Y si digo justicia dicen que si es mejor Hay quien quiere libertad pero no la necesita porque tiene cuanto quiere La cosa se complica si no aboga por cortar la soga que ahoga al otro ¿Hasta dónde? Dime hasta dónde ¿Hasta dónde? Dime hasta dónde ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Dime hasta dónde ¿Hasta dónde llega tú nosotros? Yo quiero libertad pero la quiero completa con justicia para las pobres, las maricas y las prietas, no hables de libertad si le exige muy purita, muy blanquita esa no es la que amerita ¡ Yo quiero libertad pero la quiero completa con justicia para las pobres indocumentadas. Esa no hables de libertad si le exige muy purita, muy blanquita esa no es la que amerita ¡ Yo quiero libertad pero no la defino como liberalmente al otro camino, porque el viejo se minó, algo aprendimos. Hay quien quiere libertad y el ego dice de negocio. La mía no la quiero sin mis moñas y mi ocio. Yo quiero libertad, Dibuja por las paredes. Quiero que te la imagines y me digas si se puede que te junte más allá. De lo que no te tripea, de quien no es como tú, pero comparte tus peleas. Si gritas libertad, dime cómo es que la quiere, que propone para la pucha, lo que y las mujeres cuando rapeo de mi fin es que se eliminen las prisiones de la celda, la cárcel del discrimen, la comer de mierda, la clase que nos comprime, decir nosotras libertad, nosotras libertad, hasta que rime. Yo quiero libertad, pero la quiero completa, con justicia para las pobres, las maricas y las prietas, no hables de libertad, si le exige muy purita, muy blanquita, esa no es la que amerita. Yo quiero libertad, pero la quiero